0: Всем привет! С вами Герман Пермяков. Вы слушаете радио Азовская столица, и это очередной выпуск подкаста «Воркшоп зарубежная недвижимость». Сегодня вы узнаете, как решить сразу две задачи – получить доходность от инвестиций в недвижимость и стать обладателем ВНЖ или гражданства европейской страны. Сразу несколько стран предлагают комплексное решение этого вопроса – это Венгрия, Португалия, Кипр, Мальта. Интересный варианты есть и в Италии. Эксперты расскажут э, следующую тему, следующую тематику – каковы преимущества ВНЖ. Гражданство Евросоюза для инвестора и членов его семьи, каковы правовые тонкости и различия между ВНЖ, ПМЖ и гражданством, в чем особенности получения золотой визы в Европе, как сделать правильный выбор с учетом целей, стоящих перед инвестором. Итак, это вебинар по материалам сайта print.ru, и где были приглашены несколько специалистов по указанным странам, я думаю, они смогут вам дать интересную информацию. Итак, приятного послушания.
2: Тема его, в общем, вполне исчерпывающая, отражена в названии «Как совместить хорошую доходность от инвестиций и получения ВНЖ и гражданства Евросоюза для всей семьи». Мы не раз общались с вами в формате вебинара в течение последних нескольких месяцев, Ну, с кем-то мы сейчас будем общаться в первый раз, с кем-то не в первый раз встречаемся. Я вижу, сейчас к нам постепенно подключаются все новые и новые зрители. Ну и перед тем, как, собственно, начать общение с экспертами, я бы хотел сказать несколько слов о том, как мы проведем ближайшие два часа. Итак, наша встреча будет длиться, как я уже только что сказал, два часа. Мы побеседуем э, с тремя экспертами за это время. Буквально через несколько минут, через пару минут вы их увидите. Сначала мы пообщаемся с Евгением Цыкуновым, э, генеральный директор компании «Второй дом». С ним мы будем э, говорить э, о, с, в, в общем и о тематике получения вида на жильство, и о гражданстве. Евгений один из ведущих экспертов в этой области. Ну и собственно компания Второй Дом, она в первую очередь специализируется на помощи в получении ВНЖ и гражданства для ну, заинтересованных людей. Примерно через полчаса от текущего времени я начну диалог с Евгенией Березиной. Сразу хочу сказать это не теска. Это не родственница моя, это просто мы однофамильцы с ней. Евгения – это генеральный директор компании «Меню Португал». И более того, она сейчас находится в Португалии. И, соответственно, рассказывать она будет об этой стране, о ее инвестиционных возможностях, о получении вида на жительство. Через час примерно к нашему разговору присоединится Жанна Плетнева. Это специалист компании «Второй дом» и тема нашей беседы с ней – «Италия». Соответственно, основные темы это резиденция Литива, это наиболее интересные регионы Италии. Ну и затем уже в завершении э, нашего вебинара к нам вновь присоединится Евгений Цукунов. Тема его завершающего доклада, точнее тема завершающей нашей дискуссии, это получение гражданства Кипра и Мальты. Тема очень интересная, Э, в общем, не всегда объективно, не всегда... Полный ее раскрывают. Мы постараемся это сделать как можно позже как можно полнее. Давайте теперь сделаем следующим образом. Я приглашаю в ну, нашу импровизированную студию э, с гостей. Э, с Жанной, Евгений. Вы можете подходить к нам, подгружаться. Надеюсь, у вас сейчас это получится. Слыш- слышите ли вы меня? если слышите, вот кто-то уже начал подгружаться. Это Евгений. Евгений, здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые зрители. Добрый день, Филипп. Так, сейчас я немножко настрою, чтобы было идеально видно и слышно.
0: Отлично. Я вас всех приветствую. Сейчас...
2: Отлично. Евгений, приветствую. Это самое главное, главное, с чего нужно начинать. Евгения и Жанна, если вы нас слышите, появитесь перед нами буквально на секунду. Мы вас потом обратно отключим, но на пару секунд, если появитесь, будет здорово именно сейчас.
1: Филипп, я включила. Не знаю, видно меня? Нет,
2: Жанна, вас пока не видно, вас пока только немножко слышно. Давайте попро- попробуем еще разочек. Или, может быть, просто модераторы вас пригласят. Я думаю, мы можем сделать в таком формате. Евгения, если видите и слышите нас. От Евгения написала, что у нее какие-то проблемы со звуком и изображением. Но, в любом случае, Евгения, давайте тогда попробуем ненадолго отложить ваше очное появление. Евгения перестала нас видеть. Видите, как сложно бывает иногда связаться с такой далекой страной, как Португалия. Ладно, давайте тогда поступим с вами следующим образом. У нас сейчас в любом случае работает чат. Чат, как я видел, некоторые участники уже стали в этот чат писать. У нас работает премодерация сообщений, но модераторы обещали не жестить. И в общем большинство, подавляющее большинство вопросов, кроме уж откровенно неудачных, будут в этот чат попадать. Мы постараемся на них ответить. О, Евгения, здравствуйте. Видите и слышите нас? Или только, или только видите? Вот мы вас видим прекрасно. Слышит, но не видит. И опять на секунду отлетела, но ничего страшного. Смотрите, какая ситуация. Чат работает, работает уже. Соответственно, эксперт по Италии Жанна Плетнева может отвечать на ваши вопросы, если они есть. Вопросы по Италии, пожалуйста. Пожалуйста. Задавайте, Жанна будет онлайн на них отвечать. В то время, когда она появится в эфире и мы с ней будем говорить, естественно, ответ в чате она будет уже устно, просто в прямом эфире. То же самое с Евгенией. Если у вас есть какие-то вопросы по Португалии, задавайте их, пожалуйста. Задавайте их прямо сейчас. Евгения готова на них отвечать пока в письменном формате. В тот момент, когда она выйдет и начнем мы с ней общаться онлайн соответственно она будет отвечать устно ну все давайте уже начинать евгений э, с вами мы сейчас будем говорить о ну, таких в общих словах в общих в общих чертах о о проблеме о тех странах которые действительно предоставляют возможность получения внж и гражданства на ваш взгляд э, вообще Есть же ну, две темы, которые мы заявили. Первая – это получение вида на жительство, получение гражданства. Вторая – это инвестиции. По вашим ощущениям, насколько вообще эти темы связаны? И учитывая, что вы работаете на рынке ну, довольно давно, в последние годы, насколько эта тематика, в последние месяцы даже точнее, насколько эта тематика стала интересна? Евгений, вам слово.
3: Спасибо, Филипп. Добрый день еще раз, уважаемые наши зрители, уважаемые коллеги. Я прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня нашли время, чтобы подключиться и присоединиться к нам. Оставайтесь с нами до самого конца. Ну, Давайте тогда начнем. Филипп, вы задали хороший вопрос. Тема инвестиций, то есть тема сохранности и приумножения средств, она достаточно актуальна в последнее время. Связано это и со ставками по депозитам, и с доходностью от российской недвижимости. С другой стороны, тема получения ВНЖ и гражданства, она также актуальна. Но с другой стороны, есть достаточно большая категория людей, группа людей, которые хотели бы эти две задачи объединить. То есть, с одной стороны, сохранить деньги и приумножить их, и с другой стороны, получить вид на жительство и гражданство для всей семьи. То есть, в данном случае у нашего уважаемого инвестора или покупателя стоит две задачи, и нам необходимо выполнить обе эти задачи. И вот в реализации таких проектов есть целый ряд особенностей, есть целый ряд факторов, на которых необходимо обращать внимание. И вот как раз сегодня мы хотели об этом более подробно поговорить.
2: Окей. Ну давайте тогда начнем с, скажем, терминологии. Я понимаю, что кому-то вопрос терминологии, обсуждение терминологии может показаться избыточным, но на самом деле это... Ну, проблемы. Давайте уж сразу расставим какие-то рамки. Все-таки, когда мы говорим про вид на жительство, про гражданство, про постоянный, про временный вид на жительство, в чем их особенность принципиальная, в чем их отличие?
3: Давайте тогда просто посмотрим на слайд. Уважаемые зрители, мы сегодня подготовили для вас презентации, поэтому некоторые наши вот, пления будут также визуализированы. Поэтому давайте посмотрим на слайд. Мы с вами видим, что у нас есть три основные базовые категории. Это временное вид на жительство, это постоянное вид на жительство и гражданство. Кроме этого, у нас существует аббревиатура, вот, и существует полная путаница, потому что временное вид на жительство мы называем ВНЖ, постоянное вид на жительство называют влево, ну, везде повсеместно ПМЖ, хотя это неправильно. В двух словах очень коротко. В чем основное отличие? Временное вид на жительство – это документ, который дает право на постоянное проживание в той или иной стране. В отличие от визы, это не просто право на въезд в эту страну, это особый правовой статус. То есть, у вас есть права, у вас есть обязанности. Выдается он, как правило, на какой-то срок, это год, может быть, три года, может быть, пять лет. Постоянный вид на жительство, в чем его принципиальное отличие? Отличие первое, то, что этот статус, он пожизненный. То есть он ваш до до конца жизни. Сама карточка выдается на какой-то срок, как правило, на 5 лет, на 10 лет, после чего вам нужно приехать в эту страну, либо это можно сделать удаленно, сфотографироваться еще раз, получить новую карточку. По сути, процедура похожа чем-то на получение наших прав через 10 лет. Это первое отличие. Второе отличие заключается в том, что это следующий шаг к получению гражданства. С определенными особенностями с этими связаны. И, наконец, третье очень важное отличие, что когда мы говорим об инвестиционных программах, именно с получением постоянного вида на нажительства можно продать ваш актив и вернуть вложенные средства без потери статуса. Я надеюсь, что мы сегодня об этом еще поговорим. Ну и, наконец, гражданство. Это политика правовая связь между человеком и государством, которая выражается в правах и обязанностях. По сравнению с временным и постоянным видом жительства, у гражданина больше прав, у гражданина больше обязанностей. Применительно к Евросоюзу важнейшее преимущество – это возможность проживать во всех странах Евросоюза. Uh-huh. Да. То право или привилегия, даже можно это назвать, которой нет в случае получения ВНЖ и ПМЖ. Вот. Ну и также нужно помнить про статус налогового резидента и статус валютного резидента. Это не является сегодня темой нашего вебинара. Это тема очень большие объемные, но важно просто знать, что это есть, и важно понимать, что это не одно и то же.
2: Окей. <как eye tiver pong voice> <как> <как> то хотел бы теперь спросить, ведь строго говоря, ну, теоретически, по крайней мере, вид на жительство можно получить в любой стране. Ну, то есть не существует стран, в которых ВНЖ получить нельзя. Другой вопрос, каких усилий это стоит. Если мы говорим в принципе об основаниях для получения ВНЖ, какими они могут быть и что здесь важно понимать, на что здесь важно ориентироваться?
3: Здесь важно понимать, что оснований в любой стране их достаточно много. Да, может быть, там более 20, более 30, а условно все эти основания можно разделить на две группы. Первая группа это инвестиционные основания, так как получение вида на жительство или гражданство через покупку недвижимости, через покупку ценных бумаг, через размещение депозита, субординированного займа, создание бизнеса. То есть, вот такие наиболее распространенные инвестиционные группы. И неинвестиционные основания. Ну, классическое это воссоединение семьей, да. Выйти замуж или жениться за иностранного гражданина, или либо сразу, либо через какое-то время получить гражданство, сразу может быть вид на жительство. Трудоустойство, обучение, лечение, религиозное основание и, и так далее. То есть две основные группы наша компания специализируется на получении вида на жительство и гражданство через инвестиции. У нас бывают проекты неинвестиционные, но все-таки достаточно редко. Вот. Наш основной профиль это именно вот первая группа, первая категория. Но с другой стороны угу. было бы неправильно сказать, что ВНЖ можно получить только купив недвижимость там, за миллион, за 2 миллиона, за 250 тысяч. То есть, конечно, есть и другие основания. Другое дело, что далеко не всем они подходят. И есть свои особенности в этом случае.
2: Смотрите, Евгений, но ну, способы они очень часто зависят от целей. Давайте теперь буквально несколько слов о тех целях, которые как правило, преследуют люди для получения вида на жительство?
3: Вы знаете, это хороший вопрос, и на самом деле очень важный вопрос, и очень непростой. Потому что кажется, что вроде бы все понятно. Ну, мне нужен вид на жительство, и все, и точка. И казалось бы, ну, все понятно, зачем он вам нужен, почему, как, для чего. Но на самом деле этот вопрос очень непростой. И существует много целей, почему люди это делают. И у каждой семьи, как правило, набор какой-то, может быть, свой. Но в целом можно выделить основные цели получения вида на жительство. Первая цель – это безвизовое перемещение. В частности, вот мы на слайде, сейчас я вам хочу показать, это безвизовые страны для граждан Мальты. И мы видим, что стран этих достаточно много, что это и континент Северная Америка, куда входят Соединенные Штаты, и Латинская Америка, вот я сейчас даже курсором покажу, мы видим, что здесь весь Евросоюз, Гонконг, Сингапур, Австралия, более 160 стран. Поэтому это одно из преимуществ безвизового перемещения по миру для тех, кто получает гражданство и для тех, кто получает вид на жительство. Возможность жить в любой стране Евросоюза, перевести туда свою семью. Если вы хотите жить постоянно в какой-либо стране, то в этом случае вам нужен вид на жительство. С визой вы, например, в Евросоюзе, в шенгенской зоне, вы можете жить только 90 дней в течение 180. Следующая цель – это дача в Европе, домик на море, на озерах, в горах или в городе. То есть место для отдыха всей семьи. И если вы хотели бы, опять-таки, проводить там более 90 дней, то в этом случае вам также нужен вид на жительство. Обучение детей. И здесь, может быть, я вот чуть-чуть более подробно остановлюсь, потому что, с одной стороны, опять-таки, кажется, что ну, вроде все очевидно. Да? Мы это делаем ради детей. Вопрос, какая связь? Да, вид на жительство и гражданство мы делаем ради детей. Вот. И здесь есть несколько основных таких моментов, на которые я хотел обратить внимание первое это то когда учится ребенок да когда он поступил либо в школу пансион либо либо в вуз очень часто родители хотят поддерживать своего ребенка и находиться там больше времени Ну, например мама там до сессии во время сессии после сессии проводить там больше времени поэтому ей нужен соответствующий статус Второе – это даже не стоимость обучения в европейских вузах которая может быть выше для граждан третьих стран чем для граждан евросоюза а это квоты Во многих европейских вузах, особенно в престижных вузах, есть квота для граждан третьих стран. И мы вот недавно с Жанной столкнулись с ситуацией, когда наш клиент выбрал вуз по определенным критериям. Но выяснилось, что там всего два места для граждан третьих стран. Два места всего. Понятно, что шансы... Он получился у него в итоге? Ну, сейчас в процессе, да. Вот у нас состоялась сделка. Мы сейчас запускаем процесс получения резиденции Литива. Поэтому, но, тем не менее, два места для граждан третьих стран. Соответственно, в эти квоты не подпадают граждане Италии, граждане Евросоюза и лица, имеющие право на постоянное проживание в Италии, вот. Ну и третий фактор – это возможность остаться после окончания обучения. То, о чем, как правило, тоже ну, не все думают. Почему? Потому что не все знают, потому что ребенок едет учиться. Захочет он там остаться, не захочет там остаться, что будет там через 4-5 лет, как правило, мы, мы не знаем. Но если такое желание возникает, например, остаться в Великобритании, то могут возникнуть сложности. Я говорю, могут, потому что не всегда это там они возникают, угу. связанные с тем, что учебная виза заканчивается, да, и угу. нужно Евгений, получить,
2: я просто буквально коротенький, коротенький момент, сейчас пошли, пошел запрос, сразу просто забыл сказать в начале, извините Евгений, что прервал вас, запись вебинара будет, все, кто на, на вебинар были зарегистрированы, они, безусловно, получат ссылку, которая будет э, выложена в Ютубе, но ну, и на Приане она будет, безусловно, запись вебинара будет в полном объеме, так что, э, ну, надеюсь, что вы все-таки останетесь с нами, но если по каким-то причинам вы это сделать не можете, Записи и контакты экспертов Они будут предоставлены Да, Евгений, извините, что прервал вас Продолжайте по поводу, значит, про обучение Более-менее сказали, что дальше?
3: Дальше это родители Возможность Перевести своих родителей Скажу честно, не так часто все-таки Вот, говорит, по нашим клиентам Да, эта цель стоит, но тем не менее Она иногда возникает Дальше налоговое планирование Для физических лиц Смена статуса налогового резидента Это, можно сказать, такой тренд, тенденция последнего года или последних двух лет, связанная с принятием вступления в силу закона о контролировании иностранных компаниях, который распространяется на налоговых резидентов. Второе – это конфиденциальность операций по счетам. Это уже связано с автоматическим обменом информации, к которому Россия также присоединилась. Он заработает для россиян с 2018 года. И он также работает по принципу налогового резидентства то есть эти две цели они также существуют и мы видим что вот их доля последний год вот она становится все больше ну и наконец инвестиционная привлекательность тема нашего сегодняшнего вебинара как сохранить средства как приумножить средства как правильно купить как правильно потом вложить получать доход Вот. Ну вот лишь некоторые цели. Смотрите, про Евгений, но ну, а если мы хотела...
2: говорим об этих целях, вот по вашим ощущениям за последние, скажем, год-полтора, как изменились? То есть каких ну, пользователей вашей услуги стало больше? То есть куда uh-huh. сейчас идет акцент? Uh,
3: вот, вот, uh, Филипп, мы даже разработали специальную такую классификацию людей, которые интересуются, русскоговорящих клиентов, которые интересуются получением ВНЖ и гражданства. И условно можно выделить пять групп, пять типов. Первый – это иммигранты, это те люди, которые переезжают прямо сейчас по каким-либо причинам. Может быть трудовые какие-то цели, личная миграция или иные цели. Это зарубежные дачники, где прежде всего основная цель – это домик на море или в горах, инвесторы, в большей степени о которых мы будем говорить, группа риска и люди мира, которые много перемещаются, много путешествуют. Вот если говорить о тенденциях последнего времени, то вообще можно выделить такую отдельную категорию, как налоговые мигранты Несколько лет назад это было не так распространено по целым рядом причин. Вот сейчас мы видим тенденция такова, что их доля становится больше. То есть это смена статуса налогового резидента, осознанная. Uh-huh. Вот, стать не резидентом в России, стать налоговым резидентом в какой-то другой стране. Вот. Но мы сегодня, эта тема достаточно большая, достаточно, достаточно объемная, сегодня мы больше акцента сделаем на инвесторах. Окей. Okay. О том поговорим. Как? Да. Евгений, давайте тогда в двух Отвечая на ваш вопрос, mm-hmm. что вот, да.
2: Давайте да, тогда что в это... двух словах да. э, с- да. хочу спросить у вас. Понятно, ну, что стран в мире больше 200, инвестиционные программы и программы связанные с получением вида на жительство предлагают тоже большое количество стран. Все-таки, если такой дать краткий обзор, какие страны сейчас предлагают вот эти программы, какие страны могут предложить гражданство, какие страны могут предложить вид на жительство и вообще ну, с чем связана вообще резкая активизация интересы к таким программам и увеличение числа таких программ?
3: Филипп, вы абсолютно правильно заметили, что программ действительно достаточно много, если мы говорим о программах вида на жительство. То есть мы знаем про Португалию, про Испанию, про Кипр, про Венгрию, про Латвию. Например, это те страны, которые нам более-менее знакомы, и куда стремятся россияне, где россияне стремятся получить. Также есть страны, про которые мы практически ничего не знаем. Например, Ирландия. Вот. Я, честно говоря, не помню какой-то материал на вашем портале про программу в Ирландии. Хотя, может быть, он и был, но тем не менее. Да, программа там есть, но вот особого спроса к ней нет. Или азиатские страны. Вот. Но в целом, если так глобально посмотреть на то, в каких странах на сегодняшний день программа есть, то можно вот открыть такую карту это карта кредитных рейтингов Standard Poor's и увидеть небольшую закономерность, в чем она заключается, что те страны, в которых есть инвестиционная программа вида на жительство, там Испания, Португалия, Венгрия, Латвия, да, мы видим, что они, как правило, одного цвета, да. те страны, где инвестиционной программы вида на жительство нет либо, если она там есть, но там очень высокая точка входа, то они, как правило, другого цвета. В данном случае это зеленый или темно-зеленый. Это страны с самым высоким кредитным рейтингом. Поэтому инвестиционные программы существуют там, где государство стремится привлекать средства, инвестиций в недвижимость, ценные бумаги, под какие-то условия. Кстати, вот интересно, мы с вами когда... Вот недавно обсуждали этот вопрос, и вы задали вопрос по поводу России. Да, в России есть инвестиционная программа гражданства?
2: И что выяснилось?
3: Вот, ну она тоже есть. Да, если открыть закон о гражданстве, то там содержится термин инвестор. Вот, и да, действительно, там содержится термин инвестор, есть определенные критерии, которые позволяют инвестору получить вид на жительство в ускоренном порядке гражданство простите mm-hmm. в соответствии с законом mm-hmm. о гражданстве. Э, простите я так, на секунду Филипп, хочу уточнить пропали? да
2: я есть э, в я, кадре я не вижу а слышите или вы не слышите, слышите? А, я ну, сейчас
3: уважаемые коллеги к сожалению mm-hmm. филиппа я попрошу не вижу Поэтому я, с вашего позволения, тогда продолжу дальше и хотел бы обратить ваше внимание на какие-то некоторые еще моменты, очень важные, которые касаются именно инвестиционной привлекательности. Следующий вопрос, который обычно задают, это сумма инвестиций. То есть какая сумма входа, точка входа, какие здесь существуют особенности. На сегодняшний день тенденция, если говорить о Евросоюзе, она следующая, что минимальная сумма инвестиций – это 250 тысяч. Это Латвия, это Греция. Дальше 300 Венгрия, Венгрии, Португалия, в простите, Кипр, ну и так далее. Например, гражданство Кипра через банковский депозит, сумма инвестиций составит 5,5 миллионов. 5 в депозит, 500 в жилую недвижимость. Но это так для сравнения. Следующий вопрос, который часто достаточно задает, это возможность привлечения заемных средств. А можно ли эту сумму частично заимствовать у местного банка, например, взять ипотеку. Вот. И здесь в разных странах существуют разные правила. Где-то это разрешено. Ну, например, в Латвии у нас были ипотечные сделки, когда наш клиент вкладывал 50%, 50% брал в ипотеку и получал вид на жительство. Есть страны, где это... Не разрешено. Ну, например, в Португалии, сегодня Евгения более подробно об этом поговорит, то есть 500 тысяч это должны быть ваши собственные средства. Вот. Ипотеку брать можно все, что свыше, да? если вы хотите получить вид на жительство. Да? Если вы на вид на жительство не претендуете, то, в общем-то, никаких ограничений здесь в этом случае нет. Вот. Еще интересный вопрос, который тоже задает, а что будет с моим активом в случае, если программа закончится? Ведь сегодня стране могут быть выгодны именно эти инвестиции, именно в таком объеме. Да, возможно, ситуация, что через год, через два программа закончится. Поэтому это Но и к сожалению, вопрос, К сожалению,
2: имеет... Евгений, не так давно ну, были не, с некоторыми странами, о которых мы немножко поговорим, неприятные такие известия о том, что правила игры меняются, и меняются mm-hmm. довольно серьезно.
3: Угу. Ну мы, мы э, если позволите, я вот я думаю, что вы намекаете на Латвию. Намекаю, почти прямым всего. текстом
2: вот. говорю, кричу.
3: Опс. Про Латвию действительно много новостей, и я, может быть, в конце, если вы позволите, тогда в конце нашего вебинара коротко расскажу, что изменилось в Латвии, и еще много новостей о Венгрии. Я тоже, может быть, так коротко про э, какие изменения произошли. Но, например, очень часто говорят про то, что программа «Сынкиц» рано или поздно должна закончиться, потому что ей уже более 30 лет, это старейшая программа, и граждан «Сынкиц» уже столько, что если они захотят приехать на остров, то они не смогут там разместиться то в случае если ее отмены вопрос что будет с недвижимостью что будет с ликвидностью этих объектов поэтому это тоже вопрос который, который ну, имеет смысл ответить до того как вот вы начинаете процедуру да, процесс
2: евгений вот. хотел бы давать еще пару слов все таки если мы говорим про инвестиции и э- ну инвестиции связанные с получением вида на жительство один момент вы его коснулись но может быть чуть-чуть подробнее хотел бы чтобы вы про него рассказали в общем опять же случае случае, если мы говорим о возвратности то есть как бы когда я трачу какие-то деньги о к нам Жанна подключилась что приятно Жанна здравствуйте да через несколько секунд мы с вами тоже ну, через несколько минут мы точнее с вами продолжим разговор но пока Евгений все-таки тот вопрос который я хотел задать по возвратности инвестиций если мы говорим вот ну это то что смущает людей то есть как бы я трачу какие-то деньги вроде как мне что-то обещают но где гарантия того что эти деньги получу назад если я вообще где-то получу
3: смотрите хороший вопрос то есть обычно логика следующая первый вопрос который задается да там куда какая страна да вот, есть определенный алгоритм выбора. Второй вопрос ⁇ это сумма инвестиций. Есть свои определенные особенности, на которые мы ответили. Третий вопрос ⁇ это доходность. Четвертый вопрос ⁇ это возвратность. Вот. Если говорить, отвечать на ваш вопрос по поводу возвратности, первое ⁇ это срок. То есть важно понимать, да, через какой срок я могу вернуть вложенные средства. И, как правило, это срок либо 5 лет, например, там, Португалия. Да, либо есть страны где-то срок меньше например три года возвратность инвестиций это кипр о котором мы сегодня поговорим второй очень важный вопрос это требования какие какие существуют критерии требования для того чтобы вернуть вложенные средства но с другой стороны сохранить вид на жительство и гражданство ведь это также была наша цель когда мы начинали проект да, изначально там три или пять лет назад и вот здесь тогда Стоит опять вернуться к нашей схеме, когда мы говорили о временном виде на жительство и постоянном виде на жительство, и сказать вообще, почему это важно и какое, какое это имеет значение. То есть, когда вы получаете постоянное вид на жительство, вы можете продать актив без потери статуса. И тогда следующий вопрос, который возникает: а как получить ПМЖ, какие требования существуют? И тогда можно привести пример, например, Латвии. Вы купили недвижимость за 250 тысяч, вы получили временный вид на жительство. Через пять лет вы можете подать на постоянный вид на жительство, но чтобы его получить, вы должны были жить в течение этих пяти лет. Ну, там есть ограничения определенные, за в какой период можно выезжать. И второе сдать экзамен на знание языка. Получается, что эти требования, они большинства людей нереальные. Да, получается, что не вы устраивают во всяком дальше. случае. Есть, ну, не устраивают, да. Не вот, да, а. м-м. То есть э, ваши деньги также будут в этом активе. Вот, потому что mm-hmm. ПМЖ вы, скорее всего, не получите. Да? Другой пример. В Венгрия программа через гособлигации. Через пять лет вы получаете возврат средств. Требований по проживанию нет никаких. да Поэтому деньги вам возвращаются. Или, например, а в вот Португалию. Возвращаются,
2: возвращаются ли? Возвращаются
3: ну, ли? Вот вопрос рисков. Я, ну, в конце лучше, да.
2: Ну, да, окей, хорошо. Давайте о рисках тогда мы немножко поговорим. Евгений, на самом деле мы с вами... По первой части практически закончили э, наше общение мы Я с вами
3: можно еще да пожалуйста филипп если позволите еще вопрос который э, тоже задают очень часто это вопрос который касается доходности угу. точно та тема то есть по возвратности мы теперь ну понимаем да что вот важно да это срок второе это требование да и второе это доходность вот и здесь вот э, вопросы которые чаще всего задают нам Касаемо недвижимости, первый вопрос, а можно ли недвижимость сдавать в аренду? Вот. И здесь вот э, нужно сказать, что законодательство ну, по-разному регулирует этот вопрос. Есть страны, где это запрещено, например, Мальта. Вот. Для гражданства вы покупаете объект недвижимости, либо арендуете. Вот если арендуете, то сдавать в субаренду запрещено. Да? Если купили, то сдавать в аренду запрещено. Есть страны, где есть определенные ограничения, например, Кипр, ПМЖ, это программа, которой мы также занимаемся, кому интересно, я ну, тоже могу рассказать более подробно, может быть, в конце тогда, какая там логика с арендой и почему, как правило, в аренду сдавать запрещено. Второй вопрос, можно ли коммерческие объекты покупать? Можно ли дробить объекты на несколько? Мы знаем, что в Латвии, например, сейчас это может быть только один объект недвижимости, но и у нас сразу Наши показатели доходности становятся хуже, чем это было до изменения этого закона. По ценным бумагам такой же вопрос. Это доходность, есть она или нет. Есть примеры, где доходности нет, она равна нулю. Есть примеры, где доходность существует. Как происходит покупка, как происходит выкуп по номиналу, либо по рынку. То есть это важные вопросы, которые необходимо... Учитывать, Евгений, страны, вот сейчас поступил вопрос
2: один. Еще поступил вопрос да. от нашего зрителя. Хотел бы сейчас его задать. Думаю, сейчас это будет уместно. Связь вида на жительство или, возможно, гражданство и разрешение на работу. Как они зависят? В общем случае, может быть, конкретные примеры, ну, по крайней мере, по тем странам, по которым вы работаете.
3: Здесь в каждой стране существует какой-то свой механизм. То есть, в каких-то странах получение вида на жительство позволяет автоматически вам работать в этой стране. Например, Латвия. Да? Вот вы получаете вид на жительство через покупку недвижимости, и он автоматически дает вам право на работу. Есть страны, где инвестиционные основания не дают вам право на работу. Инвестиционные основания получения ВНЖ. То есть, страна говорит о том, что нам нужны инвесторы, которые приедут тратить деньги. Да. Поэтому, раз вы приезжаете тратить деньги, извините, но вот работать вам нельзя вот и в то же время есть и возможность получения просто разрешения на работу который автоматически даст вам возможность разрешения на проживание пока вы работаете То есть, грубо говоря это получение вида на жительство через трудоустройство да если вы находите работодателя вот, а работодатель находит вас вот, и вы обосновите почему там, вас должны взять в этом случае вы получите разрешение на проживание которое автоматически дает вам право на разрешение на работу право на проживание поэтому инвестиционные основания внж могут давать право на работу могут не давать ну вот я
2: понял окей хорошо евгений давайте сейчас ненадолго мы с вами прервемся я соответственно вас отключу мы с вами где-то через час примерно ну чуть меньше чем через час встретимся будем говорить о кипре и амальте отдельно евгению сейчас можно в чат задавать вопросы по разным странам я просто хочу обратить ваше внимание евгений отключиться сможете
3: да 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 все до скорой до до скорой встречи
2: значит смотрите по нескольким странам сейчас у нас были вопросы В частности, говорим ли мы сегодня о Германии, о Германии сегодня не говорим. По Черногории действительно существует весьма и весьма интересная программа. Она работает с конца прошлого года, но это тоже не совсем тема нашего вебинара, но мы этого вебинара. Но вот я очень рад, что вы эти вопросы задаете, потому что это позволяет нам сформировать программу на последующие вебинары. А я сейчас попросил бы Евгению к нам присоединить. Потому что мы сейчас будем говорить о Португалии, а я пока еще отвечу на несколько вопросов, которые тоже здесь у нас, здесь у нас проходили. Евгений, если вы слышите, присоединяйтесь к нам.
1: Я вас слышу Да, хорошо. по Черногории Надеюсь, мы обязательно в ближайшее слышно.
2: время расскажем, потому что с ноября прошлого года действует эта программа. Долгое время черногорцы, Надеюсь,
0: ну, скажем так,
2: слышно. тянули резину, назову это так. Евгения, подключайтесь к нам. Тянули резину, долгое время не могли никак определиться, сколько же на на каких условиях будут предлагать вид на жительство. В результате определились, определились. но это определение ну, действительно стало таким шоком, потому что называли какие-то конкретные суммы, начиная с которых покупка недвижимости станет основанием для получения ВНЖ. В итоге сумма оказалась ноль. Евгения, да, надеюсь, вас, я... к сожалению, пока Над... не видно Не видно. Вот что значит Далекий контакт На репетиции все получалось иде... идеально
1: На репетиции у нас все было хорошо
2: Давайте надеюсь, тогда, может быть, поступим следующим сейчас. образом Пока попробуем настроить я... Наш контакт я... с Португалией я Жанна, а если я вас сейчас приглашу к нам в студию Может быть, вы точно совсем да. недавно Подключались Я всех
1: слышу, все вижу
2: К нам, и если мы начнем тогда Поменяем местами Италию и Португалию Здравствуйте, вот, меня зовут. отлично.
1: Видишь себя
2: прекрасно. А, да, а Евгения Видишь. себя, говорит, видит. Ну, сейчас вот, мы попробуем. Если вот Евгения подключится, Жанна, я ненадолго с вами прервусь, потому что все-таки вы в Москве, а Евгения в Португалии. В Европе у нас всюду дорога. Но давайте все-таки тогда начнем мы с Италии. Поговорим. Давайте Они ориентироваться по связи с Португалией. Не... Да, пока да. будем ориентироваться по okay. связи с Португалией. Значит, смотрите.